0: 你好，我是联合早报的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。最近，我们的总统和总理在不同场合都提到了新加坡年轻人和邻国年轻人多交流和学习的重要。哈里玛总统星期三呢，刚结束对马来西亚的访问。在接受新加坡媒体的访问时，进一步解释为什么新马两国年轻人需要多认识和交流。那是因为年轻一代是未来的领袖嘛，未来是由他们带领国家，那他们必须坚信牢固的双边关系对两国的共同发展、利益和生存是很重要的
1: 。总统的提醒，可说语重心长。本质的国人去思考，不论你是哪个时代的人。我们在职场、在学校，当然有机会接触到马国的朋友，但仔细想想，我们认识这个最靠近啊的邻国吗？也许课本上读到，但很多仅仅是历史，是过去式的，不一定是此刻的马国。我和上一辈人比较，比如我父母，他们那种对马国的熟悉程度，包括感情，当然是没得比的。他们不只有马国朋友，还有马国亲人，因为那时两边是一个殖民地，后来是一个国家，大家近处州府是不必护照的。但我和年轻一辈的比较，是不是又有落差呢？我觉得肯定有。总统说的年轻一辈，应该是把已经进入职场的年轻人，甚至三十多岁人也包括在内吧。这些人对于马国的了解和熟悉程度，相信已经减弱了。在他们所认识的同事、朋友或者曾经的同学当中，也许有已经在新加坡的马国人，但不一定有在马国的朋友。然后是更年轻的一代，也就是现在的青少年，马国对他们来说就更加陌生了。这种代际的差别是和我们不同的成长经历以及物质条件有关的。很多我这一代人第一次出国旅行，也就是第一本护照上的第一个盖章，一定是马来西亚移民局。我所谓的旅行，不是过长堤到新山购物打油、吃海鲜那种一日游，也不只是到吉隆波、云顶。而是真正去到半岛各地，包括东海岸，包括北部的霹雳和吉达州，深入到地方偏远的乡镇去看很真实的风土民情。当然，也不是跟团的那种自设的旅游路线和安排。其实我人生的第一次坐飞机，也是去沙巴的各大金朗巴鲁，目的是去爬山。而为了省钱，飞机还是跑去柔佛的士乃，搭他们马航的内陆班机的。这种处理飞行是现在的小孩们很难想象的，因为他们第一次坐飞机不太可能是飞机，隆波，而是亚洲其他的旅游目的地，甚至更远的欧美。当然，他们也可能跟着父母去新山一日游，但不太有机会深入到其他的啊更远的州。总之，年轻的一代一开始就有条件看到更远的世界，说更高大上一点，是眼界和格局已经在那里了。如果是出国读书，朋友和人脉也主要是西方先进国家，呃，要他们回头多看临近一水之隔的马国几眼，嗯，肯定是兴趣缺缺的
0: 。那在三月十六号，新加坡举行的。新加坡、印度尼西亚领导人非正式峰会上，两国签署了六项谅解备忘录，其中有一项是促进新印两国加深科技人员联系的计划。在这个计划下呢，三十岁以下的两地科技专业人士。有机会到对方的国家工作一年，这是为了能够获取当地科技领域的工作经验，同时让两边的年轻科技专业人士能够在彼此的国家追求数码经济的机会。马来西亚和印尼都是我们的近邻，我们的政府领导人跟他们的领导人都是很熟悉的，经常会互相访问。我们的商界。跟马来西亚和印尼的商界往来也是很多的，经常是互相投资。但是展望未来，新加坡跟周边国家，特别是近邻的交往，除了政府和商界的层面，年轻一代也需要多接触和认识，才能够不断地累积彼此的友谊和信任。也才能在未来更复杂多变的环境里，继续能够坦诚相待，对彼此的利益和共同的利益寻找最大的合作空间。那即使彼此对某些课题有一些底线，大家呢还是能够互相谅解、互相迁就、礼尚往来地解决问题。
1: 一个现实是，地理位置是改不了的。新加坡和马来西亚，不论过去、现在、未来，都将唇齿相依。别的不说，我们的很多人力资源还有食物，就是那边过来的。当然，还包括一部分的水供。往更大处看，牢固的双边关系对两国的共同发展。利益和生存至关重要。反之，关系搞不好，政治、经济、宗教、国防上出问题，麻烦又会是很多新加坡人想象不到的大。大对马国在认知上的局限以及人脉不畅通，不是一件好事。其实同样道理，我们也应该深刻的了解亚西安。你把亚西安看成一个整体，它的人口总共有六亿多。更重要的是，它在经济上正在崛起。普遍被认可的预测是，到了2030年，它将是全球第四大经济体，仅仅小于美国、中国、欧盟。我们都知道，前面这三个对我们很重要，我们正在担心他们搞脱钩。但第四大经济体就在我们家门口，借助这股东风，一来可以得到更多发展机遇，二来面对未来变局，我们的抗打击能力也会强一些。这些战略好处是很明显的。但回到今天的主题，我们有足够的人，有足够的区域知识去和他们。打交道吗？然后达到一个水乳交融的境界，一起深耕这些市场，特别是年轻一代啊、呃，越来越单语化以及西方化啊、呃，我想对这个问题更必须提高警觉。
0: 通常我们说增进对另一个国家的认识的时候，不外就是啊，认识当地的食物啦，知道当地有什么风景、风土人情或者是一些通俗文化。但是要更深一层的认识呢，是需要我们肯用时间去了解的。新加坡人呢是很习惯马来西亚、印尼、菲律宾、印度的朋友来这里打工，但是我们有没有利用这样的机会去认识这些邻国来的？朋友和同事呢，特别是他们对一些问题的看法，或者是通过他们了解他们国家的情况，他们的关注。新加坡的市场太小，我们的企业时常被提醒需要走出去。才能够扩大他们的市场和业务，走出去也是需要做功课的，需要了解当地的市场需要、政治和经商环境等等。那年轻人也一样可以走出去，利用年轻人的好奇、勇气和果敢精神，到邻国去实地交流，甚至工作一段日子。一方面呢，能够吸取在外地工作的经验，同时也能够增加自己的人脉，知道怎么在外地跟人家相处。更重要的是。是增进对当地的认识，知道两地之间在哪一方面可以多合作和学习。毕竟新加坡这么一个小国，我们再怎么成功也不能够太骄傲，自以为了不起，否则呢，我们就会是龟兔赛跑里的那只兔子了。同时呢，我总觉得要多跟别人认识，最好是学习他们的语言，那是对于这种交往关系的一种认真和尊重。我们跟马来西亚及印尼的交往是很多的，包括我们在这里的马来同胞。那是否我们应该想想，多鼓励我们的孩子或者年轻人学习马来语或者是印尼语？英文是给我们沟通的便利，跟世界。接轨的便利，但是多懂一种同胞的语言，多懂一种邻国的语言，也是一种尊重和真诚交往的象征。人与人之间的信任是建立在尊重和真诚的基础上的。